0: Die Weihnachtsrallye ist in vollem Gange, aber ist sie das und für wen? Der Dollar kommt wieder zurück, zeigt erste Stärke und damit steht natürlich die Frage im Raum, ob es das jetzt mit der Dollar-Korrektur tatsächlich war, alles andere wieder in den Hintergrund gerät oder ob wir nur eine Korrektur im Dollar sehen, nur damit es dann nachher weiter nach unten geht. Mit dieser Frage werden wir uns jetzt beschäftigen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex Musik Ich bin wieder da, begrüße Sie ganz herzlich hier aus Bangkok zum wiederholten Male und das wird sich auch noch ein bisschen wiederholen. Ich bleibe hier bis Ende Januar in Bangkok, um einfach ein bisschen ja, mich zu fokussieren und mal ein bisschen auch Pause zu machen mit dem Reisen. Das heißt nicht, dass ich mit dem Reisen aufhöre, das werde ich wahrscheinlich nie machen. Aber ich glaube, ich war in den letzten drei Jahren in mehr als 30, vielleicht 35 Ländern und damit auch erstmal ganz gut unterwegs und jetzt ist es Zeit, mal wieder so ein bisschen sich mit dem Rechner zu beschäftigen und mehr auch ins Business zu gehen. Das hat der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist eben einfach, dass Bangkok auch eine geile Stadt ist und jetzt, wo ich wirklich die meisten Länder hier besucht habe und mir alles mal angeschaut habe in Asien, Südostasien, kann ich eben auch sagen, dass Bangkok im Endeffekt alles vereint, was in den anderen Ländern, zumindest vom Kulinarischen und vom Kulturellen also hervorzuheben ist, mitbringt. Selbst die Dinge, die in Japan so ja, interessant sind, ja, also zumindest vom Essen her, ja, alles andere kann man natürlich nicht transportieren, also Natur und auch, auch Kultur, findet man in Bangkok wieder. Und dementsprechend ist es natürlich, wenn man sich ein bisschen länger irgendwo aufhält ist es in Bangkok tatsächlich, am interessantesten, am angenehmsten und man kann eben auch viele Sachen machen, zum Beispiel Weihnachtsmärkte besuchen, sich mit der gesamten Weihnachtsstimmung auch in den Maus beschäftigen. Ich habe es auch immer wieder auch schon gesagt, auch glaube ich letztes Jahr, als ich noch in Malaysia dann war, Kuala Lumpur und auch Singapur, dass Weihnachten ein Riesenthema ist, eigentlich auf der ganzen Welt, aber es ist natürlich aber auch überraschend, dass wenn wir halt auch in, in ja, anders, ähm, kulturellen oder oder anderen Ländern unterwegs sind, ja, die eben eine andere Kultur haben, andere Religion verfolgen, ja also Buddhisten, Moslems na, und Muslime, ja, wie auch immer, die dann äh, trotzdem Weihnachten in der einen oder anderen Art aufgenommen haben und äh, das zumindest mal in den Malls zeigen und dann hören sie überall halt auch die Weihnachtsmusik mehr oder weniger mit Text, ohne Text und das ist natürlich so eine Geschichte, wo man sagt, na guck, es ist zumindest ein bisschen angekommen, ob jetzt die Botschaft damit auch verbreitet wird, ist natürlich eine andere Geschichte. Die Botschaft, die hier eher im Raum steht, ist natürlich eher kommerziell, ja, man, heißt, man spricht vom Jahresende, man spricht dann eben auch vom na klar, Year hier Sale, Season End Sale und so ein Zeugs halt und das Ganze wird eben garniert mit Weihnachtsdekoration, damit die Leute eben diese Stimmung halt auch mit aufgreifen. Darf man sich natürlich auch nichts vormachen, nichtsdestotrotz. Es ist schon mal ganz interessant, das auch mal so im Ausland zu erleben und wenn Sie dazu mal die Möglichkeit haben, ist es sicherlich immer mal ganz spannend, mal zu schauen, wie andere Länder das da so handhaben und auch ja wie wie das eben dort auch gelebt wird. Also das soweit dazu und jetzt lassen wir uns in die ja Restlichen Zahlen reingehen, die uns in diesem Jahr noch erwarten oder auch erwartet haben. Und dann lassen Sie uns mal schauen, was hier wirklich hervorzuheben ist. Ich glaube, ganz wichtig, erstmal Geschäftsklima-Index, der IFO-Index aus Deutschland, den wir am Montag hatten. Ein bisschen negativer, aber nicht wirklich gravierend negativ. Jetzt muss man natürlich auch sagen, und ich will es nicht schon wieder anfangen, aber jetzt muss man natürlich auch sagen, darf man mit Vorsicht genießen. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich so durch gängig aufrechtzuerhalten ist, dass das eine, ich meine, wenn Sie, wenn Sie die Schlagzeilen verfolgen, es ähm, sieht natürlich nicht gut aus für den Mittelstand. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Jetzt reden wir ja immer wieder über den DAX und der DAX ist natürlich nicht Mittelstands geprägt. Ja, muss man auch ganz klar dazu sagen und sicherlich auch nicht zu 100 Prozent von den Unternehmen, die im DAX sind. Abhängig von der Konjunktur in Deutschland, zweiter Punkt, sondern eher von der Welt und da sehen wir natürlich, wenn wir uns da mit den Zahlen beschäftigen, da geht es ja eigentlich schon wieder ganz gut voran. Es läuft nicht super rund, aber es ist natürlich auch kein Grund zur Sorge auf der ganzen Welt. Ja, China mag da mal ein bisschen zurückfallen, aber USA ist robust und die anderen Länder halten sich ja auch wacker und von daher äh, muss man diese beiden Dinge sicherlich auch voneinander trennen. Und das äh, mache ich dann dementsprechend halt auch ja, bei allem. Zweifel, die ich ab und an eben auch mal habe, aber ich glaube, das ist auch berechtigt. Sei es drum, ähm, Verbrauchpreisindex, Inflationsrate aus, den, ja, aus der Eurozone mit 2,4% direkt in den Erwartungen und das ist nochmal ein deutlicher Rutsch ja, von 2,9% auf 2,4% und wie gesagt, damit sind wir im Endeffekt auf dem Niveau, dass die EZB anpeilt, ja, ob man da ein bisschen drüber liegt oder nicht, das hat sie vorher offen gesagt auch nicht wirklich gestört. Ja, da waren wir mal darunter in den 2,0, da waren wir auch ein bisschen leicht drüber über den 2,0. Von daher sollten wir jetzt so langsam in den Bereich reinkommen, wo die EZB dann im Endeffekt die zinspolitischen Maßnahmen Schritt für Schritt zurückfahren dürfte und auch wird. Also das ist einfach mal die Annahme und damit haben wir natürlich zwei Effekte. Auf der einen Seite das günstigere Geld, zur Investition, ja, was sicherlich die Märkte beflügeln dürfte, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, damit dann natürlich den Effekt, dass der Euro vom Zinsniveau zumindest sehr schwächer dasteht als der Dollar, der ja doch immer noch höher verzinst ist und auch für andere Währung und damit kommt der Euro sicher wieder etwas unter Druck ja, und das muss man dann gegenüber dem ganzen anderen wieder auf- oder abwägen, ja, was dann letzten Endes überwiegt und was die Anleger und auch die, die Marktteilnehmer dann dementsprechend mehr und höher gewichten. Dann Verbrauchervertrauen aus den USA. Sie sehen es. Deutliche Steigerung. Ja, eine gute Steigerung von knapp 10 Prozent von 101 auf 110. Und das ist eben das, was ich auch sagte. Die USA stehen eben deutlich robuster da von der Wirtschaftskraft her und auch das Vertrauen ist da. Das bedeutet ja auch immer nur eins. Wenn die Leute Vertrauen haben, vertrauen sie auf all die Zukunft. Und wenn sie Zukunftsvertrauen haben, konsumieren sie mehr, nehmen mehr Kredite auf. Klar, weil sie wissen ja, oder gehen zumindest davon aus, dass der Job morgen noch da ist, dass morgen noch das Geld reinkommt und die Rechnung, die sie schreiben, auch bezahlt wird, ja, sofern sie ja selbstständig sind oder Unternehmer. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. Aber bestehende Häuser, okay, im Rahmen, ich meine, da muss man auch genau hinschauen, machen wir jetzt hier nicht aber wer da Spaß dran hat, der kann sich das ein bisschen tiefer anschauen, wird dann aber auch erkennen, dass es eben auch nicht so leicht ist und auch hier immer die Frage ist, was für Art von Häusern wird dann verkauft, zu welchem Preis wird das Ganze verkauft, also da muss man ein bisschen gucken, allein die Zahl selbst bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Dann heute das BIP Bruttoinlandsprodukt und Sie sehen es schon, auch aus den USA, alles aus den USA jetzt in Zukunft oder ne, heute Morgen, dann am Donnerstag und am Freitag. Ähm, Bruttoinlandsprodukt 5,2 von 2,1. Das ist ein deutlicher Sprung, das ist ja mehr als verdoppelt. Und damit muss man einfach sagen, die Erwartungshaltung, dass die USA wieder so richtig auf der Spur sind, ist damit deutlich. Und das hat natürlich mehrere Folgen oder mehrere Aspekte zur Folge. Nummer 1, wenn natürlich das BIP wächst, Bedeutet das, dass die Wirtschaft läuft? Das muss man sich überlegen, ja läuft sie denn einigermaßen okay, läuft sie super gut, läuft sie heiß? Und in dem Moment, wo sie heiß läuft, kann die Fed sagen, okay Freunde, dann nehmen wir mal so ein bisschen Power raus und äh, lassen die Zinsen mal höher. Ja, das ist so eine Möglichkeit, die man natürlich da nicht so richtig ganz außer Acht lassen darf. Jetzt ja, ist so eine Steigerung 5,2% Bruttoinlandsprodukt jetzt auch nicht unbedingt so, dass man dann sagt, hier, hier brennt die Luft. Aber man darf sich hier nicht darüber Gedanken machen, ob die Fed nicht vielleicht diese Karte zieht. Jerome Powell dann eben sagt, okay, bevor ja alles heiß läuft, bleiben wir mal den höheren Zinsen oder erhöhen nochmal, glaube ich jetzt nicht. Aber also können Sie können sich ja vorstellen, das sind so Diskussionen, die dann eben geführt werden, was Auswirkungen auf den Dollar dann wiederum haben dürfte. Ja. Und am Freitag dann geht es nochmal in die Inflationsrate, Preisindex, die Kernrate, ja, 3,4%. Prozent. Sie sehen USA über der Eurozone und auch hier ist natürlich die Erwartungshaltung, dass der Zins, oder nicht der Zins, dass die Inflationsrate weiter runtergeht, mit der Überlegung dann natürlich, und Jerome Powell hat es ja auch schon angedeutet, zwei bis drei, eher drei Zinssenkungen dann im kommenden Jahr, muss man eben gucken, wie das dann mit der Wirtschaft zusammenpasst. Läuft die heiß, wird es schwieriger werden, dann läuft es moderat, ist der Grund einfach nicht mehr da für höhere Zinsen. Und gerade dann, wenn die Inflationsrate immer weiter runtergeht. geht. Ja, also da muss man mal drauf schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann gehen wir mal in das nächste Jahr, oder nicht in nächste Jahr, in die nächste Woche. Ja, Sie sehen, da haben wir ja nicht viel, wir haben Weihnachten und genau das ist es. Ja, Die Hausverkäufe können wir dann mal ignorieren, geflissentlich, denn wir können uns dann konzentrieren auf ja Weihnachten, die Woche, zwischen den Jahren, die Weihnachtsfeiertage. Und was macht man da? Sofern vorhanden, Familie, Freunde, ja Kinder. Partnerin, Partner, Eltern, Geschwister. Ja, so, ich will jetzt nicht alle Verwandtschaftsgrade aufzählen, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Es gibt Zeiten, da kann man die Börse auch mal ignorieren. Es gibt Zeiten, da kann man sich gerne um die Familie kümmern. Und das ist genau der Fall. Ja, wir haben jetzt nicht dieses Thanksgiving, wie die Amerikaner. Das ist eben die Zeit die wir halt traditionell nutzen und das empfehle ich Ihnen natürlich auch. Selbst ich suche mir hier meine Freunde zusammen, die hier irgendwie jetzt rumgeistern, einfliegen, rausfliegen, um in irgendeiner und Weise mit denen zusammenzukommen, denn auch wenn ich alleine reise und das auch für mich völlig in Ordnung ist, bin ich jetzt ja kein äh, merkwürdiger Einzelgänger. Ja, so, das mal so am Rande. So, das gesagt, gehen wir direkt mal in die Charts rein. Und wir starten wie immer mit dem US-Dollar Index. Wir sind wie immer im Wochenchart und was sehen wir? Wir sehen, dass hier eben die letzte Woche richtig massiv nach unten dann gelaufen ist. Ja, das war ja eigentlich auch schon das, was ich angedeutet hatte. Wir sehen es, ich lege das ja immer an den Kurs, an dem wir eigentlich gerade auch so stehen, ja die Prognose, und da war ich eigentlich so der Meinung, und da kann man durchaus sagen, ja, das kann auch durchaus realistisch sein. Mal schauen, wie es sich das denn weiterentwickelt, dass wir hier weiter runterlaufen. Ja, das war so die Idee. Jetzt sind wir hier durchgebrochen tatsächlich im Tief auf die 101,39. Also wir kommen so langsam an die 100 ran. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Markt das zulässt und ähm, ob der Dollar da nicht zurückfedert. So Jetzt ist die aktuelle Woche praktisch nicht vorhanden. Wenn man das vergleicht, ja, grenzt das an Arbeitsverweigerung. Aber es überrascht auch nicht, wir sind vor Weihnachten, es gibt nicht wirklich große Impulse aktuell. Aber das kann sich jetzt schon ändern, Bruttoinlandsprodukt, wie gesagt, gibt's ja und dann haben wir nochmal die Inflationsrate, die mit reinkommt. Darüber darf sich der Markt dann den Kopf zerbrechen und eben überlegen, wie er das Ganze dann halt weiter bewertet. Die beiden Möglichkeiten, die hier anstehen, sind im Endeffekt hier immer noch gültig, wobei ich die erstere mal rausnehme, denn ich kann mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass wir noch mal ein bisschen so hin und her pendeln, vielleicht noch mal hochlaufen auf diesen Gesamtbereich von 103, so Pi mal Daumen. Ja, das ist, ist ja immer so ein bisschen, naja, mit, mit ähm, ja, Vorsicht zu genießen, diese scharfen Zahlen, das sind immer Bereiche. Ich kann mir vorstellen, dass wir so hochstechen, so über die 50% des Kerzenkörpers, aber eben auch nur knapp und dann so langsam wieder ein bisschen runterlaufen, abtröpfeln. Das kann durchaus uns nochmal an die 100 ranbringen. Ich bin mittlerweile aber nicht mehr so der Meinung, dass der Dollar wirklich so schwach ist, wie er uns hier gerade verkauft wird. Aus den einfachen Gründen, Sie haben es gesehen, EZB äh, hat im Endeffekt keine Berechtigung mehr für höhere Zinsen. Das heißt, da werden wir ziemlich zügig Zinssenkung sehen, auch von politischer Seite sicherlich gewünscht. Das ist Nummer eins und Nummer zwei: wir haben das Zinsniveau in den USA immer noch hoch, auch wenn die Zinsen, gesenkt werden, erstes, zweites, drittes Quartal oder vielleicht erst ab dem zweiten. Ja, davon geht der Markt ja aus. Nichtsdestotrotz ist die Schere doch immer noch größer zwischen den einzelnen Währungen und dem Dollar und damit kann ich mir vorstellen, dass wir maximal eben wirklich auf diese 101, vielleicht 100 irgendwas kommen, aber wenn, dann wäre das nur so ein Peak und oft gesagt wird das die Ideals, das Idealszenario kurzes Durchstechen und dann mit einer Umkehrkerze, Umkehrformation ähm, sozusagen dann hier durchzupiken, um dann wieder hochzulaufen. Also das wäre so die Idealvorstellung, die dann sicherlich auch für viel Überraschung sorgen dürfte und die dann, und das ist eher das, wovon ich ausgehe, dass wir den Dollar dann weiter nach oben laufen sehen mit den entsprechenden Schwüngen, Korrekturen und da kann ich schon einfach mich festlegen. Ich denke, dass der Dollar weiterhin stark bleibt gegenüber den anderen Währungspaaren ja, ich meine, wo soll die Stärke in Australien, aus, dem, aus Großbritannien oder aus Japan herkommen? Also mit den entsprechenden Währungen ja, bleibt die Frage sicherlich unbeantwortet und dementsprechend der Euro wird es auch nicht bringen und damit haben wir eigentlich für den Dollar den, den Klaren, die klare Idee, dass er weiter steigt. Heißt das denn, dass der Dollar stark ist? Natürlich auch wieder nicht, die anderen sind halt bloß schwächer. ist im Endeffekt das Rennen der einäugigen, einbeinigen, und je nachdem, wer weiter hinkt und und weiter hüpft oder springt oder kriecht oder sich robbt oder wie auch immer, der gewinnt halt. Und das ist in dem Fall aus meiner Sicht der Dollar. ja Also das ist im Endeffekt das, was Sie hier so sagen können. Von daher wäre ich mit mit Short-Engagements gegen den Dollar eher vorsichtig. Euro, US-Dollar, dann schauen wir mal da rein. Denn hier ist das, was die Stärke oder die Beginnstärke des Dollars ausmacht, deutlich abzusehen, dass der Euro entsprechend schwächer wird. Und das ist das, was ich meine. Ich würde jetzt nicht gegen den Dollar wetten. Das bedeutet, ich würde jetzt auch nicht unbedingt für den Euro gehen. Das sehen wir in der vergangenen Woche. Ja, wenn wir hier mal genauer schauen, Sie sehen es, wir sind direkt hochgelaufen, haben das hoch hier angegriffen. Ja, da fehlen so ein paar Pips, aber im Großen und Ganzen sind wir daran gelaufen und dann ist der Markt direkt wieder runtergekommen. So. Und das ist ein deutliches Zeichen von Schwäche. Das heißt jetzt nicht, dass, hier, dass es hier jetzt völlig runterläuft, aber wir sehen eben, dass das, was eigentlich hier ein gutes Potenzial war, ja im Sinne von Impuls, Korrektur, Impuls, da erwartet man zu Recht, dass es hier einfach weiterläuft, ja, dass wir einfach so einen Durchzug haben, haben wir aber nicht. Und das ist genau das Problem hierbei. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wie das im Tageschart aussieht, sehen wir auch, was hier passiert ist. Sie sehen es, wir sind hier hochgelaufen, haben hier eine schöne, kraftvolle Kerze gemacht, kaum Gewinn, Mitnahmen an der Stelle. So. Und jetzt kam das fatale Ende und es war halt der Donnerstag. Ja. Deshalb bin ich davon aus, dass so wir weiter hochlaufen. Dem war ja auch so. Und dann der Freitag, fatal, da ging es mippen. Richtig fetten Dark Cloud Cover runter. Das wurde jetzt aber nicht ausgelöst, also noch nicht bestätigt. Wird auch nicht mehr bestätigt, ist ja schon vorbei jetzt. Aber am Ende sehen es, wenn der Markt so rund gelaufen wäre, hätten wir einen Doppeltop. Und wonach es jetzt aussieht, ist, dass wir weiter hier hochgelaufen sind, der Markt es aber immer noch nicht geschafft hat, weiter hochzugehen. Und das wiederum wird so langsam zum Problem. Denn was wir hier sehen, ist, dass wir eben sowas haben, wie so eine leichte abwärts geneigte Linie, das will ich jetzt nicht als Trendlinie bezeichnen, aber wir sehen, dass der Markt jetzt schon so ein bisschen runterdrückt und der Markt es nicht schafft, die Marktteilnehmer es nicht schaffen, neue hoch zu, zu generieren. Ja, das wollen wir uns ja nicht über ein paar Pips streiten, aber das ist deutlich. Ja, und das ist eben einfach der Punkt, was sich hier jetzt so langsam rausformt, ist, dass wir hier nicht nur einen Doppeltop, sondern dann vielleicht sogar so eine Art Dreifachtop haben, wobei es Doppeltop natürlich überwiegt. Und wenn der Markt, ja, wenn der Euro hier runterkippt unterhalb dieses Tiefs beispielsweise, ja bei rund 1,08,80, sowas in dem Dreh oder auch schon mal 109 ja, unter die 109 fällt, dann sehe ich für den Euro offen gesagt erstmal schwarz. Dann sehe ich eher beim Euro, dass es weiter nach unten läuft. Und von daher nehme ich mal das Szenario raus und will mich mal hier auf dieses Szenario festlegen. Da kann man dann vielleicht noch mal schon aus, dass man ein bisschen zu hin und her pendelt. wir ja, Die Unterstützung und Widerstände dann auch beachten, aber der große und ganze Bewegungsbereich eher nach unten geht. Und damit sind wir im Endeffekt wieder in dem Bereich, in dem der Euro auch schon länger war, nämlich in der Abwärtsbewegung. Und die wird aus meiner Sicht in dem kommenden Jahr deutlich fortgesetzt werden, weil auch hier für die Stärke im Euro nicht wirklich viel spricht. Wo soll sie herkommen? Die EZB kann nicht wirklich sich viel bewegen. Da gibt es auch keinen Ansatz mehr aktuell dafür. Und ähm, was, ja klar, jetzt muss man natürlich fragen, wer druckt mehr Geld? Wer druckt mehr Papier, die FED oder die EZB? Na, da gibt sich beides nicht viel. Aber am Ende ist der Dollar eben dann doch aus meiner Sicht zu favorisieren. Dollar zum japanischen Yen. Und das ist ganz interessant. Der Dollar ist zurückgekommen hier, hat es eigentlich ganz gut probiert, ist aber dann wieder zurückgelaufen. Und damit ist eigentlich das Szenario weiter den Takt, das ich so im Auge hatte. Es ja, hat es eben sich um eine Woche nochmal verzögert, aber wie Sie sehen, wir sind ja hier hochgelaufen und haben dann sofort wieder eins auf die Mütze bekommen, so ähnlich wie der Euro, was wir eben gerade beobachtet haben. Wenn wir hier in den Tag reingehen, sehen wir eben sehr schön, ja, dass wir wirklich wie so in dem Trend nach unten laufen, immer wieder mal die Korrektur dabei haben und das hätten wir jetzt eben auch, jetzt tröpfelt es hier so langsam runter. Ja, das war Dienstag Mittwoch, Montag war noch positiv und oder dieser war noch positiv und am Mittwoch und heute läuft es eben weiter runter und das ist das Szenario, das ich eben auch weiter favorisiere, dass wir in dem Bereich von rund 138 so in dem Dreh ankommen, ich glaube das ist relativ greifbar und dass wir dann dort gerne schauen können, was der Markt macht, ob wir eine Umkehrung sehen, Danach nach wie vor ist natürlich hier aus meiner Sicht der Dollar zu favorisieren gegenüber dem Yen, aber wir brauchen offensichtlich noch ein bisschen Korrektur. Und aus meiner Sicht sollte das auch das Maximalziel sein, denn hier sehen wir viele Unterstützungsbereiche und wir sehen auch allgemein, dass der Dollar zu einer gewissen Stärke wieder neigen kann. Wir gehen zum Fund, zum US-Dollar und das Fund läuft weiterhin seitwärts. Ich hatte ja letztes Mal angedeutet und die Idee gehabt, dass wir uns hier so ein bisschen seitwärts lang schieben, vielleicht mit der höher laufenden Tendenz, aber Sie sehen es, irgendwie kommt das schon hin, aber mit der höheren Tendenz kommen wir irgendwie nicht wirklich weiter. Ja, also auch die vergangene Woche, ähnlich wie die anderen ähm, Währungspaare, ja, man hat es versucht, ist wieder runtergelaufen. Das heißt, da ist irgendwo der Mut weg und es fehlt auch die Berechtigung für weiter steigende Preise. Das ist das, was wir hier sehen. Und genau darum ähm, ja, läuft es jetzt eben auch nicht wirklich rund für das Pfund. Und damit ist eigentlich auch hier klar, dass wir uns eher darauf einstellen können, ja, dass wir die 1,24, 40, 50 Sehen 30 Sehen, da kann man noch mal irgendwie abprallen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt darauf gehen, dass wir uns überdeutlich über die 1,26, 60, 70 also auf die 1,27 oder sogar 1,28 oder höher bewegen, sondern dass wir eher hier so in dem Bereich, wo wir jetzt gerade sind, einfach auch hängen und stecken bleiben und wenn es für das Fund gut läuft, uns dort eine Zeit lang bewegen. Im Großen und Ganzen aber glaube ich, auch hier relativ greifbar, dass wir uns wieder auf den Weg der 1,22, 1,21 machen und dann in Schwüngen nach unten weiterlaufen und dann zunächst mal den Bereich bei 1,18 eher betrachten können und uns von dort aus dann weiter nach oben bewegen können. Ja, ein bisschen hin und her korrigieren, aber das Fund eben weiterhin schwach bleibt. Ja, der australische Dollar, traditionell schwach, Weiterhin schwach, auch wenn er sie nochmal nach oben bäumt, auch wenn ich beim letzten Mal gesagt habe, ja, es kann ja nochmal hochgehen. Warum habe ich das gesagt? Weil wir eben hier eine schöne kräftige Kerze der Vorwoche hatten und Sie sehen, da gab es auch jetzt nicht wirklich diese Riesenkorrektur. Von daher hat das rein vom, vom Bild her hat, das, hat der australische Dollar eigentlich noch die meisten oder die größten Chancen äh, gegenüber den anderen Währungspaaren, sich dem Dollar gegenüber dem Dollar zu behalten, äh, zu behaupten. Und da haben wir eben die Null. 68, 90, also 0,69 maximal als Ziel, das lasse ich ja auch mal drin. Wir sehen aber auch in der aktuellen Woche, dass man sich da doch auf, naja, eine gewisse Zeit einstellen kann, die das dauern kann, maximal. Ja, also wir, wir sehen hier die letzte Woche, ja, da war Power dahinter, aber wenn die Käufer es ernst meinten, das ist eben der, der, das Problem dabei. Wenn die es ernst meinten, dann hätten wir eine fette Kerze gesehen, in dieser Woche schon, dann würden wir in der nächsten Woche noch eine fette Kerze sehen, dann wäre das ganze Thema zum Jahresende beendet, dann wären wir bei rund 0,69, vielleicht sogar bei, naja, 0,70 ist nicht unbedingt, aber bei 0,69, da wären wir dann dran, wenn die Käufer es ernst meinen, tun sie aber nicht. Ja, wir sehen schwache, schwache aktuelle Woche, relativ wenig Volatilität, wenig, ähm, an, auch hier an Bewegung, und auch da können wir mal in den Tagesstart reingehen, sie sehen es ja, wir haben Spinning Top, Spinning Top, Doji gedöns. dann haben wir eine kräftige Kerze, die wird sofort korrigiert, heute probiert man es nochmal, ja, weil man, Australien ist ja schon aktiv, Sie sehen es, bei mir ist es ja, ja plus sechs Stunden, knapp 10 Uhr in Bangkok, ja, damit sind wir auch ungefähr, ich glaube, 12 schon in Australien, irgendwie so in dem Dreh, wir jetzt mal gucken, weil es auch egal eigentlich, auf jeden Fall, der Handelstag läuft ja schon und wir sehen eben, ja, man probiert es nochmal, aber es fehlt den Käufern des australischen Dollars der Mut und vielleicht damit auch die Berechtigung weiter hochzulaufen, zumindest zügig, ich kann mir jetzt eben wirklich am ehesten vorstellen, wir uns ein bisschen so lang krebsen und wenn es gut läuft, eben die 0,68 anlaufen, wenn es sehr gut läuft, die 0,69 anlaufen, aber das, wenn überhaupt, dauert noch ein bisschen, deshalb lasse ich jetzt erstmal hier stehen, Short würde ich jetzt noch nicht unbedingt sehen, weil dafür fehlt auch noch die Berechtigung, muss man eben sehen, bis sich ein klares Bild gibt und bis, dann das, bis das klare Bild entsteht, pendelt das Ganze eben so ein bisschen hin und her. Und zu guter Letzt als Währungspaar Schweizer Franken, ja, der Dollar zum Schweizer Franken und der Schweizer Franken zeigt eben, dass wir in diesem gesamten Trauerspiel Dollar, Euro und den anderen Währungspaaren einen klaren Gewinner haben, und das ist der Schweizer Franken. Ja, offensichtlich ist der Schweizer Franken momentan der Gewinner gegenüber all den anderen Währungen. Ich will jetzt nicht alle Währ anderen Währungen dagegen stellen, aber Sie sehen es, der Dollar kriegt hier kein Bein auf den Boden. Und das wird so langsam gefährlich für den Dollar, denn wir sehen es, und da gehe ich wieder mal in den Monatschart rein, wo wir uns hier bewegen, ja, also bewegen uns wirklich im unteren Bereich einer lang, lang, langjährigen, ja, da reden wir über zwölf Jahre und mehr, ja, da reden wir über zwölf Jahre, einer langjährigen äh, Seitwärtsbewegung mit der Gefahr, da durchzubrechen. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Wenn wir durchbrechen, dann bewegen wir uns und wir erinnern uns, ja, das war ja dann dementsprechend hier der Punkt, wo einfach die Notenbank, die Schweizerische Notenbank, SMB, einfach aufgehört hat, den Franken zu kaufen. Ja, und das ist eben genau das, was hier passiert ist. Da sind wir durchgelaufen und auf einmal ist ein Dollar, ähm, ja, also den, 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 die Stützungskäufe zu machen, um eben einfach diese Bereiche hier zu halten. Wir erinnern uns ja alle an dieses Fiasko, zumindest wenn wir da mal aktiv waren. Und seitdem pendelt der Markt eben hin und her. Man könnte hier ganz gut immer wieder mal traden, so, und wer jetzt hier dann sagt, naja, ich bin jetzt der super schlaue Trader und ich werde jetzt hier mal ganz viele große Kaufaufträge hinlegen, der kann sich hier mit Ansage das nächste blaue Auge holen und das ist nicht nur ein blaues Auge, das da kommt, sondern das ist eher die, ja, was soll ich sagen, ja, der Knockout und das will natürlich keiner. Also Vorsicht hier an der Stelle, sich mit irgendeiner Positionierung, Long genauso wie Short, das ist ein sehr, sehr wichtiger, sehr spannender Bereich, und da ist man am besten nur Beobachter und nicht Teilnehmer. Das kann ich dazu ganz klar da sagen. Dementsprechend bleibt es abzuwarten, wie hier das Ganze eben sich weiter verhält. Wenn wir Umkehrkerzen sehen, okay, dann kann man darüber reden, ob man es mal probiert. Aber dann wäre ich mit der Positionsgröße sehr defensiv, sehr bescheiden, um eben auch mal so einen Dip, der dann durchaus auftreten könnte, zu überleben. Ja, das stelle ich hier ganz klar in den Raum. Deshalb eher ist das was für, na ja, eher die akademische Übung. Gehen wir weiter in die Rohstoffe. Wir sind beim Gold, wir sehen beim Gold gegen den Dollar, dass wir uns hier langsam gegen diese abwärts gerichtete Wand, ja, so hochkraxeln förmlich, aber die Kraft einfach fehlt. Ja, wir haben das Allzeit hoch gemacht, wir sind hochgelaufen, wir sind massiv runtergegangen, wir haben das Dark Cloud Cover bestätigt in der Vorwoche und jetzt ist eben einfach die Frage, ist es ein Fehlausbruch oder eben nicht? Also ist es sind Fehlsignale oder eben nicht. Ich gehe weiter davon aus, und es bleibt auch hier so äh, hier bestehen, dass sich dieses Dark Cloud Cover als solide erweist, dass diese Wand eben unbesteigbar ist und hier dementsprechend die Marktteilnehmer, die das versuchen, weiterhin Schwer haben werden und der, Gold, der Goldpreis erstmal weiter runterläuft. Das muss jetzt keine Katastrophe werden. Ja, ich rede mal über die 1950. Das ist so ein Bereich, Sie sehen es, der hier ganz interessant sein kann. So Und wenn wir dort angekommen sind, dann können wir natürlich darüber diskutieren, ob man mal wieder so einen Schwung nach oben sieht oder ob das Ganze erstmal so ein bisschen seitwärts läuft. Ja, Auch diese Spanne, Sie sehen es ja hier, ne, diese Spanne ist ja auch nochmal interessant, zwischen 2010 und sagen wir, 1910, also knapp 1000 Dollar, da bewegt sich auch einiges. Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass wir erstmal in dieser Spanne wiederum verharren. Wir gehen ins Silber und sehen eigentlich das gleiche Bild. Wir sehen ja kein Dark Cloud Cover, sondern Bearish Engulfing. Und das ist tatsächlich eins und zwar ein massives, bestätigt mit dem Durchbruch durch das Tief. Und hier gilt im Endeffekt die gleiche Aussage wie beim Gold. Das ist ein Versuch, aber ich gehe davon aus, dass wir hier es nur beim Versuch sehen, dass wir hier weiter runterlaufen, weiter reintröpfeln und das gleiche Schicksal wie beim Gold droht, dass wir nämlich auch uns seitlich bewegen und zwar zwischen Rund, 25 Dollar sind wir mal großzügig und 25 Dollar, ja, was wir hier ja auch schon immer hatten und im Tief, also sagen wir normal, zwischen 25 Dollar und 22,30, sagen wir es also grob zwischen 25 und 22 Dollar. Ja, also dort kann ich mir am ehesten vorstellen, dass sich Silber bewegt, was schon ein Erfolg wäre, weil damit der Fehlausbruch, den wir jetzt ja gesehen haben, einfach zwar schon aktiv ist, aber nicht so fatal ist, wie man das befürchten könnte sonst dementsprechend eine Seitwärtsbewegung wäre ein Erfolg. Gehen wir ins Öl. Öl ist wieder zurückgekommen ein bisschen. Sie sehen es hier, eine schöne Hammerkerze. Die hatte ich ja jetzt einfach gemacht, ja, kann man ja mal machen. Ja, es kann steigen oder fallen. Damals, ja, damals war in der letzten Woche, war es noch nicht so greifbar. Jetzt sehen wir natürlich die Hammerkerze. Wir sehen in der aktuellen Woche eine grüne Kerze. Wir sind ein bisschen runtergekommen. Aber jetzt muss man sich natürlich klar machen, wenn diese Kerze weiterhin grün bleibt, vielleicht sogar sie noch ein bisschen erholt, dann sehen wir sowas wie einen Morningstar. Der Morningstar ist eine klassische Umkehrformation, besteht aus drei Kerzen. Verkaufswoche, Reversalwoche, grüne Woche, die dann wiederum die Reversalwoche bestätigt und den ganzen Prozess sauber umgedreht hat. Ja, also das ist wirklich das, das deutlichste Zeichen einer Umkehr wie weit kann die gehen, deshalb nehme ich das nicht immer weg, das Abwärtsszenario ist erstmal nicht aktiv, wir sehen auch, das ist der wichtige Bereich, genau. Ähm ja, wie kann es jetzt weitergehen? Im Endeffekt gehe ich davon aus, dass wir uns zunächst mal auf die rund 77 Dollar bewegen, ja, das ist, das ist, das ist ja nicht mehr so wahnsinnig viel, das sind noch gute 4 Dollar, na, 3 Dollar, 4 Dollar so in dem Dreh und dass wir von dort aus vielleicht nochmal kurz zurückkippen, aber nicht viel und uns dann so langsam auf die 80 bewegen, dann kann man mal die 82 ins Auge fassen, aber von dort aus erwarte ich erstmal die nächste Korrektur und da sind wir wieder Rohstofftypisch, ja Gold, Silber und auch Öl am oberen Bereich der Range angekommen und können uns so überlegen, wenn Öl eben in dieser Range dann bleibt, irgendwo zwischen 70 und irgendwas mit 80, 82 Dollar hin und her pendelt, dann haben wir eine ganz gute Zone fürs Trading, ja, von oben verkaufen, von unten kaufen, ja, das wäre so eine Möglichkeit, aber man kann natürlich auch sagen, als Trendfolger ist man an der Stelle halt wenig gut aufgehoben, gerade auf langfristiger Basis, ja, Wochenschale ist ja schon lang- oder mittelfristig, Intraday kann man natürlich machen, was immer man da so sieht, Es gelten andere Themen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich hier für Öl nicht wirklich viel Spielraum, weder in die eine noch für die andere Richtung, sondern so ein angenehmes Pendeln in eigentlich einer ganz interessanten Spanne. Ich habe hier noch was anderes mitgebracht, nämlich Kaffee. Ja, wir trinken gerne Kaffee ja, und das ist natürlich auch immer eingepreist und wir sehen, dass wir im Kaffeepreis, im Café Future, auch hier sind wir natürlich im Wochenchart, dass wir jetzt am Widerstandsbereich angekommen sind. Wir haben jetzt eine mehrmonatige, mehr oder weniger ein Jahr, also zwölf Monate, ja, 12, 14 Monate, so eine Range ja, zwischen rund 194, 95 Dollar und sind ganz grob 155, sagen wir mal gut 40 Dollar Range, die hier durchgelaufen ist. Und jetzt sind wir im oberen Bereich angekommen, bilden gerade im Café Future Shooting Shootingstar am wirklich doch relevanten Widerstandsbereich und damit ist natürlich die Idee klar, dass wir davon ausgehen dürfen, Es wird zunächst mal in den Bereich von 175 Dollar laufen sehen, da warten die nächsten Unterstützungsbereiche, da kann man mal dort zurücklaufen und dann eben gucken, dass sich der Kaffee Future weiter nach unten bewegt, dann idealerweise in den Bereich von irgendwas mit 155, 154 Dollar wieder nach oben abprallt und dann innerhalb der Range bleibt. Das wäre so eine Idee, über die man mal so die nächsten Wochen und Monate gehen könnte. Da würde ich jetzt nicht erwarten, dass das alles von heute auf morgen läuft, sondern es wäre ein schöner Swing Trade, der dann eben wirklich mittelfristig läuft, aber dafür gucken wir uns das ja ganz ja auch auf Wochenstandbasis an, damit hier kein Stress aufkommt. Ja, überhalb oder oberhalb des Shooting Stars wäre man dann mit einer Absicherung dabei. Na, Sie sehen es, hier sind wir im Hoch bei 294, hier sind wir im Hoch bei 293. Ich würde vielleicht sogar lieber das Hoch hier nehmen, na, damit man so ein Peak dann überlebt werden könnte, sofern er denn überhaupt auftritt. Ja, also, das wäre so die Möglichkeit, die man es da ans Auge fassen kann. Sie sehen schon allein visuell, hat man hier so eine Idee eines 2 zu 1 Chance-Risikoverhältnisses auf mittlere Sicht. Von daher ist das durchaus mal. Ja, wert näher betrachtet zu werden. Gehen wir in den Bitcoin. Der Bitcoin bewegt sich seitwärts. Rote Kerze oder grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. So, hier gibt es nicht wirklich viel zu sagen, nicht wirklich viel zu holen. Ich bin ja eher davon ausgegangen, dass wir trotzdem noch weiter nach oben laufen. Ich glaube, das kann man auch stehen lassen, denn momentan ist, ist Bitcoin oder Krypto eigentlich Bitcoin vor allem. Nach wie vor ein Thema. Und wir haben praktisch den Magneten. Wir haben den Magneten 45.000 Dollar. Den hatten wir ja schon erreicht. Da ja, also sind wir genau dran gekommen und ist der nächste Magnet rund 48.000 Dollar. Ja, das haben wir dann hier oben mit dem Hoch vom März 22. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch reicht, dass wir da noch hinkommen. Vielleicht sogar noch mal überschießen auf die 50.000 laufen und von dort aus spätestens korrigieren Und zwar erstmal kräftig korrigieren. Kräftig bedeutet, dass wir dann sicherlich die 40.500, 41.000 nochmal sehen könnten. Das wäre so eine Möglichkeit, die sich hier gerade als Unterstützung aufbaut. Ja, das ist ja der Effekt von so einer Seitwärtsbewegung, dass wir dann hier so einen Unterstützungsbereich haben, der von oben mehrfach getestet wurde. Idealerweise reicht das dann auch, um von dort aus wieder anzusteigen. Wenn es blöd läuft, Fallen wir weiter runter und da gibt es nicht wirklich viele Haltepunkte. Ja, dann kann man mal so zwischen 37.000, haben wir hier rund 35.000 und 32.000, da kann man so ein paar Haltelinien einziehen, das können wir uns danach auch mal angucken, wenn es zu weit ist. Aber momentan sehe ich hier eher den Aspekt, dass wir noch ein bisschen hochlaufen, 48.000, vielleicht 50, wenn es richtig, richtig, richtig gut läuft, dass wir dann die Korrektur sehen. Und irgendwo, sagen wir bei 40 41.000 idealerweise halt machen, und wieder umkehren oder eben sonst eine Etage tiefer sind und dann sicherlich jeder überlegen darf, ob er sich mit Bitcoin intensiver beschäftigen möchte oder ob er das eben für sich ignoriert. Ja, so. Gehen wir dann zu guter Letzt ins Ethereum und beim Ethereum sieht es nicht so deutlich greifbar gut aus wie beim Bitcoin die letzte Woche. Gab es einen Riesenschwung nach unten? Ja, das, was wir im Bitcoin so eine kleinere rote Woche gesehen haben, ist massiv nach unten gelaufen und mit massiv, das sehen wir ja selbst, ja, die Spanne ist schon ziemlich groß. Rund 400 Dollar, das ist schon einiges. Ja. Und wir sind runtergelaufen, wieder hochgelaufen. Die aktuelle Woche ist der Verhalten. Ja. Jetzt sehen wir so einen kleinen Spinning-Top. Praktisch kein Interesse. Die Idee ist nach wie vor gleich, ja, dass wir eben hier von oben. Ja, also von weiter nach oben laufen können einfach im zuge auch hier dass der markt die 2500 einfach sehen will und ich kann mir vorstellen dass das dann reicht um nochmal mal bis runterzukommen. 2150 2000 dollar bis im maximum 1100 äh, 1000 1000 1950 dollar wo wir eben schön unterstützungsbereich haben dürften der zumindest dafür sorgen kann dass Ethereum wieder nach oben abprallten, gewisserweise und sicherlich für viele, viele, viele Marktteilnehmer interessant als Einstieg ist. Von daher sollte es da nicht den Move nach unten geben, wäre das sicherlich eine Überlegung wert, sofern man das möchte, sich in Ethereum zu positionieren. Ja, und damit haben wir es mit Fast and Forex für diese Woche kurz vor Weihnachten. Wie gesagt, ich erwarte jetzt nicht so wahnsinnig viel Bewegung in den Tagen, ja, zwischen den Jahren. Aber nichtsdestotrotz, nochmal zusammenfassend, ich sehe den Dollar mittlerweile wieder auf einem besseren Kurs. Ich sehe den Euro eher schwächer und damit natürlich nicht nur den Euro, sondern die meisten anderen Währungen, Schweizer Franken mal ausgenommen, der einfach heraussticht. Rohstoffe eher seitlich, Kryptos mit dem Push nochmal nach oben, aber auch dann sehe ich die Korrektur. Von daher eigentlich alles beim Alten und damit wie ich sie gerne in das Weihnachtswochenende begleiten. Wünsche Ihnen eine wunderbare, wunderschöne Weihnacht. Wünsche Ihnen natürlich, falls wir uns in der nächsten Woche nicht hören. Ich werde natürlich was vorbereiten, ähm, ist ja auch klar, aber ich denke, da werde ich eher sowas länger oder mittelfristigeres machen, um mal so ein bisschen so die Idee für die nächsten Monate vielleicht zu, ähm, ja, zu, zu transportieren. Mal gucken, was ich da so an Daten zusammenstellen kann. Mal schauen. Ähm, so, ansonsten Sehen wir uns, wenn Sie, wenn Sie mögen, in der kommenden Woche wieder. Wie gesagt, schöne Weihnachten, sofern muss ich hören, guten Rutsch. Und wenn wir uns hören, dann äh, erstmal nur gute Weihnachten. Also bis dann, alles Gute, Ihr Wieland-Alt.